0: Es ist extrem wichtig, dass ein starker, glaubwürdiger Veränderungsimpuls vom Top-Management kommt. Und dieses Top-Management muss dann auch eine sichtbare Unterstützung den Kolleginnen und Kollegen geben, die diese Veränderung dann am Ende auch verantworten und im Unternehmen vorantreiben sollen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste, Professor Karl-Heinz Hornung und Wolfgang Heinrichs. Beides sehr erfahrene Führungskräfte, mit denen ich über das Thema People and Culture, Menschen und Kultur sprechen möchte. Im Vorfeld der Schmalenbach-Tagung, die unter dem Motto steht, die Zukunft der Arbeit. Wir kennen uns aus dem Schmalenbach-Arbeitskreis Digital Finance. Und bei der Digitalisierung von Finanzfunktionen geht es vor allem auch darum, die Menschen mitzunehmen. Das zumindest ist das Credo meiner beiden Gäste, Professor Hornung, war lange, lange im Herzen der sogenannten Deutschland AG tätig. Bei kolben Schmidt in führenden Funktionen bei der Metallgesellschaft und zum Schluss bei der MAN AG, wo er Finanzvorstand war. Und auch nach dieser Konzernkarriere noch sehr, sehr aktiv. Beratungstätigkeiten, Präsident des Deutschen Aktieninstituts. Er unterrichtet noch bei der TU Dortmund und in Shanghai. Also nach wie vor äußerst rege. Wolfgang Heinrichs war langjähriger CFO bei der Deutschen Bahn. 30 Jahre insgesamt im Konzern, dabei sieben Jahre bei DB Fernverkehr und hat zuletzt fünf Jahre lang ein Projekt geleitet zur digitalen Transformation des Finanzbereichs bei der Bahn und wird uns hier auch einiges teilhaben lassen aus seinen Erfahrungen aus dieser Zeit. Ich wünsche ganz viel Spaß und ich verspreche es Ihnen und Euch, wir lernen heute viel. Viel Spaß. Herr Professor Hornung, Herr Heinrichs, herzlich willkommen im Data Culture Podcast.
0: Hallo. Hallo. No.
1: Schön, dass Sie heute bei mir sind. Unser Thema ist heute vor allem Ihre Erfahrungen aus Ihren langjährigen Führungsrollen in verschiedensten Unternehmen uns nutzbar zu machen. Wir kennen uns aus dem Schmalenbach-Arbeitskreis Digital Finance. Und in diesem Arbeitskreis wird, wie der Name sagt, ja die Digitalisierung der Finanzfunktion schwerpunktartig besprochen. Und da wurden wiederum vier Schwerpunktbereiche identifiziert. Und einer davon ist People and Culture, Menschen und Kultur. Und genau in diesem Schwerpunktbereich sind Sie beide die treibenden Kräfte? Und da wir hier im Data Culture Podcast sind, dachte ich mir, das ist natürlich ein idealer Anknüpfungspunkt. Der Digitalisierung des Finanzbereichs ist logischerweise ja auch also sehr verwandt mit der Digitalisierung des gesamten Unternehmens. Und da spielen Daten natürlich eine besondere Rolle. Herr Heinrichs, vielleicht fangen wir mal an mit einer kurzen Abgrenzung, einem kurzen Überblick. Was sind die wesentlichen Punkte und die Bezugspunkte, die wir haben zum Thema People and Culture bei der Digitalisierung?
0: Wesentliche Bezugspunkte sind natürlich die Fragen, warum sprechen wir überhaupt über dieses Thema. Und wir sprechen über dieses Thema, weil es letztlich um Transformationen geht, die Unternehmen bewältigen müssen. Deswegen, weil ein unglaublicher Handlungsdruck auf Effektivität und Effizienz in nahezu allen Unternehmen und auch in der öffentlichen Verwaltung natürlich besteht. Aufgrund der jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen. Und da spielt Digitalisierung und Klimawandel, Corona-Krise und natürlich auch ein Krieg in Europa eine Rolle. Also die Finanzfunktionen sind gefordert, in Richtung Effizienz, in Richtung Effektivität zu schauen. Und da hilft die Digitalisierung wirklich besser zu werden. Und meine Erfahrung, ich bin bei der Deutschen Bahn verantwortlich gewesen für ein Digitalisierungsprogramm der gesamten Finanzfunktionen. und meine Erfahrung ist, dass bei allem, was man dort an Maßnahmen und Aktivitäten einleitet, nicht nur bei der Deutschen Bahn, in allen Unternehmen, hängt letztlich immer davon ab, wie die Menschen mitmachen, die Menschen mitzunehmen. Deswegen ist dieses Thema People and Culture so erfolgskritisch und so entscheidend aus meiner Sicht. Man kann noch so viel über End-to-End-Prozesse sprechen, über Robotics, über Data Science, wenn es am Ende nicht gelingt, die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, ähm, zu begeistern, auch veränderte Verhaltensweisen anzuregen, dann wird es nicht gelingen. Und insofern ist das Thema People and Culture für mich
2: so erfolgskritisch. Vielleicht sage ich mal was dazu, weil Sie bei der Bahn waren, Herr Heinrichs, Veränderungen bedingen, dass, dass die Leute ihr, ihre gewohnten Routinen verlassen müssen, und in einem Unternehmen, in dem ich war, haben wir als, als Beispiel, als Bildbeispiel der Veränderung und der Mitnahme der Kolleginnen und Kollegen bei Veränderungen einen ICE aufgezeichnet und einen Bahnsteig und haben die Leute gebeten, einzusteigen. Aber man kann da nicht gleich 300 fahren, man muss den Leuten langsam solche Veränderungen heranführen. Sonst funktioniert es einfach nicht.
1: Ja, und um beim Bild zu bleiben, es können auch nicht alle mit einsteigen, oder?
2: Ja, da sind wir bei einem ganz kritischen Punkt. Ja, Es ist kein Generationsproblem. Ich habe Erfahrungen gesammelt. Ich bin ja schon sehr lange berufstätig und beobachte die Sache. Wir waren einer der ersten Kunden, die SAP eingeführt haben im Unternehmen. Und da müssen sie den Leuten helfen, weil die waren es nicht gewohnt, mit einer Tastatur umzugehen. Da gab es Leute, die dafür zuständig waren. Und da müssen sie zum Teil ganz primitive Dinge machen. Wir haben denen einfache Spiele auf ihren neuen Computer aufgespielt, damit sie einfach gewöhnt sind, dann mit der Tastatur umzugehen.
1: Ja, und ich glaube, das kann man auch übertragen. Es ist eigentlich ja egal, was für eine, so eine neue Technologie man einführt. Damals war es vielleicht das erste Mal ein, ein PC oder eine Tastatur. Heute überlegen wir gerade alle noch, wie wir mit den neuen Chatbots umgehen können und wie uns das eigentlich verändern wird. Aber ich glaube, Ihr Punkt, Professor Hornung, ist eben sehr sehr richtig und wichtig, Ja, dass man die Leute versucht mitzunehmen auf diese Reise und vor allem von Grundgedanken her ihnen zu helfen also ihnen in irgendeiner Form Brücken zu bauen, dass sie da mit klarkommen. Herr Heinrichs, ist das auch Ihre Erfahrung?
0: Ja, ist auch meine Erfahrung. Also wenn ich auf die, auf die Erfolgsfaktoren gucke, wann Transformationen erfolgreich sind oder was man dafür braucht, dass sie erfolgreich sind, würde ich immer zuerst in Richtung Führung schauen. Das ist mein erster wichtigster Punkt. Es ist extrem wichtig, dass ein starker, glaubwürdiger Veränderungsimpuls vom Top-Management kommt. Und dieses Top-Management muss dann auch eine sichtbare Unterstützung den Kolleginnen und Kollegen geben, die diese Veränderung dann am Ende auch verantworten und im Unternehmen vorantreiben sollen. Die brauchen uneingeschränkte Rückendeckung. Und heute gibt es diesen modernen Begriff der Change Leader. Also meine Idealvorstellung ist, dass Führungskräfte Change Leader sind. Und zwar alle mit einem Blick einzahlend auf das gesamte Transformationsprogramm. Nicht jeder in seinen eigenen Verantwortungsbereichen, sondern im Sinne eines übergeordneten Ziels. Also Führung ist mein mein Erster Erfolgsfaktor.
2: Führung stimme ich zu, ist, ist ganz, ganz wichtig, weil zuerst bei Veränderungen kommt bei Mitarbeitern zuerst mal der Schock. Warum muss das jetzt überhaupt sein? Ja, und da brauchen sie Erläuterung. Und da hat meine Erfahrung gezeigt, ja, Führungskraft muss quasi der Change Leader sein. Aber es gibt natürlich im Team dann Leute, die viel schneller Mitziehen, sage ich mal. Und die dürfen dann aber auch nicht überheblich den anderen gegenüber auftreten, sondern die müssen dann unterstützend wirken. Also das muss zu einer Win-Win-Situation für den Bereich, für das Team werden. Und man muss, ein anderer Erfolgsfaktor ist sicherlich, Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter anbieten, die sich ein bisschen schwer tun am Anfang, ja. Es muss ja nicht sein, dass die auf der Strecke bleiben, aber man muss versuchen, sie mitzunehmen. Ich meine, das muss man in so Veränderungsprozessen spielt natürlich auch dann der Sozialpartner im Unternehmen. Da müssen sie mit dem Betriebsrat bestimmte Dinge vereinbaren und, und die haben ja manchmal auch ganz gute Ideen. Sollte man ja nicht sagen, die, die unterstützen das ja auch. Und wir haben vorhin von diesen ganz modernen Tools der Digitalisierung, JetGDP, geredet. Das, das ist ja dann nochmal eine Nummer größer, sage ich jetzt mal. Da haben dann Leute auch Existenzangst. Ja?
0: Sehe ich auch so. Ein, ein weiterer Erfolgsfaktor ist für mich das Thema Kommunikation. Wie informiere ich im Unternehmen darüber, was die Ziele dieser Transformation sind, wie wir vorgehen, welches Zielbild es gibt, welche Ideen für die Schritte auf dem Weg in Richtung Ziel. Und auch diese Kommunikation muss ähm, nach meinem Verständnis sehr stark vom Top-Management ausgehen. Wir brauchen klare und konsistente Botschaften auf möglichst vielen Kanälen und möglichst über alle Ebenen des, des Unternehmens. Und auch darüber erreiche ich, so wie Herr Professor Hornung das gesagt hat, eine, eine möglichst frühzeitige Einbindung all der Kolleginnen und Kollegen, die in Richtung dieser Transformation mitarbeiten sollen.
2: Wir haben auch einen Erfolgsfaktor mal diskutiert und ich habe da Erfahrungen gesammelt. Die Leute wünschen sich zum Teil auch jetzt nach Corona noch mehr eine andere Büroarchitektur. Man will nicht mehr in seinem kleinen Bürokästchen da sitzen oder in Zweierbüro, sondern ich habe auch Erfahrungen im Großraumbüro gesammelt, auch für Führungskräfte. Man muss, man sollte das mal ausprobieren. Und es muss auch Rückzugsräume für die Mitarbeiter geben, wo sie sich mal zurücknehmen können und, und nachdenken, was, was hat es für Bedeutung und ganz Vielleicht extrem, aber, aber das Unternehmen sollte darüber nachdenken, sollte man auch ein gewisses externes Coaching in Erwägung ziehen bei solchen großen Veränderungsprozessen.
0: Ja, also gerade das Thema Bürokonzepte, das würde ich gerne kurz noch ergänzen, sehe ich genauso auch. Wir haben heute einen Arbeitsmarkt, dass junge Absolventinnen und Absolventen sich quasi aussuchen können, in welche Unternehmen sie gehen möchten. Insofern kommt es sehr darauf an, aus einer Unternehmensperspektive diesen jungen Menschen attraktive Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Da geht es heute nicht mehr darum, dass zu 100 Prozent fest im Büro gearbeitet wird, sondern viele wollen mobil sein, mobil arbeiten legen großen Wert auch auf Freizeitanteile. Insofern haben wir es mit einem komplett veränderten Verhalten zu tun. Als wir noch berufstätig gewesen sind, haben wir andere Werte und andere Ideale gehabt. Das ändert sich gerade komplett und insofern müssen auch Unternehmen darauf reagieren.
2: Völlig, völlig richtig. Ich ich habe da auch Erfahrungen gesammelt, weil die, ich war ja mal bei Metallgesellschaft, die kennen die Leute fast nicht mehr. Und wir waren Venture, einer der ersten Venture-Capital-Finanziers in USA. Wen haben wir finanziert? Nicht Microsoft, sondern eine andere Softwarefirma. Und die hatten relativ frühzeitig, hatten die... Freie Konzepte, Projektarbeit konnte im Büro stattfinden, außerhalb vom Büro stattfinden. Und wer schon mal in Kalifornien war, der kann sich vorstellen, da kann man dann auch am Strand arbeiten. Aber, und jetzt komme ich, kommt in mir vielleicht der Risikomanager, wenn man jedem ein Tablet gibt oder jedem ein PC gibt, es muss auch irgendwo Warnsignale und rote Linien geben. Und da müssen sich die Leute dann auch einfinden. Also das ist schon ein gewisser Spagat zwischen mehr Freiheit, was durchaus kreativ sein kann, aber auch, bitteschön, den Sicherheitsbedenken dem Unternehmen muss immer noch Genüge getan werden.
1: Dieser beschriebene Spagat zwischen möglichst viel Freiheit und Herr Heinrich, Sie haben es ja geschildert, ja, eigentlich immer mehr sogar, die, die mehr gefordert wird, mehr Flexibilität, mehr Freiheit in der Arbeit, versus eben jetzt doch den den Grenzen und den Schranken. Wie können wir das vielleicht noch übertragen letztendlich auf diesen Transformationsprozess jetzt? Ich denke gerade darüber nach, ja, wir wollen ja eine Veränderung und können wir das? Oder wie machen wir das, sagen wir es mal so, mit einer Belegschaft, mit Menschen im Unternehmen, die ja hier der Schlüsselfaktor sind, die tendenziell aber eher flexibler sind oder eher weniger vielleicht hierarchisch denken? Also wie kann ich das letztendlich dann auch im Unternehmen bewegen, was ich da eigentlich vorhabe?
2: Ja gut, ich glaube, man muss den Mitarbeitern das System klar machen. Jedes Unternehmen ist ein System und und was was mir immer schon früher gefehlt hat und heute auch, glaube ich, in vielen Unternehmen immer noch nicht perfekt geregelt ist, es muss eine klare Stellenstruktur geben. Was ist, was ist mein Platz in dem System? Aber der muss ja nicht fix sein. Ich kann ja vielleicht in zwei Jahren innerhalb des Systems mal etwas anderes tun. Und das ist vielleicht attraktiver. Oder ich mache mal ein Sabbatical und wenn ich zurückkomme, dann bin ich eben an einer anderen Stelle im System. Also die Flexibilität, den Leuten anzubieten, finde ich, erhöht die Attraktivität für die etwas heute weniger vorhandenen Fach Fachkräfte, die wir alle händeringend suchen. ja Und das hat mich damals, die Firma, die wir ja mitfinanziert haben, war Oracle. Und die haben das... Relativ locker gemacht und, und das hat, sieht man ja <lacht> erfolgreich, ja. Und auch unterschiedliche kulturelle Komponenten in das Thema. Da sind wir wieder bei der Culture, ja. Da reden wir ja in Deutschland inzwischen davon, ja.
0: Mir gefällt der Systemgedanke sehr gut, den Sie eben aufgegriffen haben. So, so schaue ich nämlich auch auf die Unternehmen und wenn wir mit, mit Teams unterwegs sind, und so ist das ja in den heutigen Strukturen, verstehe ich Teams immer als Verantwortungs- und Leistungsgemeinschaften. Also es kommt äh, darauf an, dass klar formuliert wird, welche Verantwortung Teams haben, am Ende Ergebnis- und Leistungsbeitrag sie haben und auch wenn Kolleginnen und Kollegen mobil von unterwegs und vielleicht auch gar nicht mehr Vollzeit arbeiten, so haben sie trotzdem einen Anteil in diesen Teams zur Erfüllung dieser Leistungs- und Verantwortungsaufgabe natürlich zu erbringen und das ist mir sehr wichtig und das, daraus folgt natürlich auch wiederum eine zusätzliche neue Anforderung an Führungskräfte. Ja, solche Kolleginnen und Kollegen und solche Teams zu führen, ist ja viel anspruchsvoller, als das vielleicht bisher der Fall gewesen sein könnte und Insofern, glaube ich, kommt es auf, auf beides an. Also um in, in dieser aktuellen Zeit solche Transformationen durchzuführen, haben wir, glaube ich, nochmal erhöhte Anforderungen an Führung und auch an Teams und deren Leistungsfähigkeit.
2: Wir haben im Arbeitskreis mal definiert, wie sind denn eigentlich, welche fu vier Funktionen gibt es eigentlich in Zukunft bei der Digitalisierung in Unternehmen? Da haben wir den englischen Begriff Pathfinder, also der Pfadfinder, der ich würde auch sagen, der Nerd, der die die ganzen Entwicklungen in der Datenverarbeitung mitkriegt. Dann gibt es die beiden mittleren Funktionen, das sind diejenigen, die das System tragen. Und dann gibt es den Guardian. Es muss halt immer noch ein Guardian geben. Wir Menschen brauchen immer ein bisschen so eine Kontro Kontrolle, ist das falsche Wort, aber wir brauchen immer so ein bisschen eine Struktur. Und ein Unternehmen kann nicht ohne gewisse Strukturen existieren und, und arbeiten. und das, das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Und bei den Führungskräften, da fällt mir wieder ein Buch ein, das ich schon mehrfach gelesen habe, von dem Jack Welch, der ge chef früher. Der hat ja diese 20, 70, 10, also 20, 70, 10 hat er die Mitarbeiter eingeteilt. Die 20, die sind die Wichtigen. Die bringen das Unternehmen voran. Das sind die, auf die die Executive, also der Vorstand, bauen kann. Das sind die Potenzialkandidaten. Aber vergessen darf man nicht die 60. Das ist die, das sind die Stütze des Unternehmens. Die, die arbeiten, die sind aber zufrieden mit dem, was sie haben. Die, die sollte man dann auch nicht aus ihrem Ding zu sehr heraus, denn sollte man ihre Zufriedenheit lassen mit neuen Technologien und so weiter. Und dann gibt es die Zehn, um die muss man sich kümmern, weil die können die Stimmung total vermiesen, sage ich jetzt mal. Und die morgens frustriert ins Büro gehen, um die muss man sich kümmern. Und wenn wenn sie nicht so überzeugend sind, dann muss man Lösungen finden. Das ist halt so. Mhm.
1: Herr Heinrich, vielleicht konkretisieren wir das nochmal. Sie hatten ja vorhin berichtet von dem großen Transformationsprogramm bei der Bahn. Wie sind Sie da jetzt konkret vorgegangen? Also was, was war vielleicht so das, das Ziel oder vor allem, was waren dann auch so in der Umsetzung die, die Schritte, die Sie gegangen sind und dann wiederum ja auch die Erfolgsfaktoren, die dann da aufgetaucht sind?
0: Ja, das war eine ziemliche Herausforderung, die wir da bewältigen mussten miteinander, weil das das erste Digitalisierungsprogramm für die Finanzfunktion der Deutschen Bahn war. Das gab es vorher noch nicht. Das heißt, wir haben sowas auch komplett neu aufgebaut. Und mir war wichtig, am Anfang so etwas wie eine Bestandsaufnahme zu stellen, einfach um am Ende, wenn man Erfolge und Weiterkommen messen will, dann auch einen Bezugspunkt zu haben. Und wir haben uns dann sowohl für etwas anspruchsvollere, langfristigere Themen entschieden und auch für kurzfristige Themen in einer guten Mischung. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiges Erfolgsrezept. Bei den langfristigen Themen haben wir über End-to-End-Prozesse nachgedacht, Stück für Stück zum Beispiel so ein Thema wie Procure-to-Pay vorangebracht. Und bei den kurzfristigen Themen haben wir Technologien ausprobiert, also mal einen Roboter programmiert, geguckt, wie kann man über Process Mining Prozesse optimieren, mal ein Dashboard aufgebaut. Das waren so Themen, die eher kurzfristig waren, mit denen man aber sehr schön anschaulich verdeutlichen konnte, was das eigentlich heißt, Digitalisierung in der Finanzfunktion durchzuführen. Und darüber kriegt man natürlich auch ein gewisses Momentum in eine solche Finanzfunktion und auch so ein bisschen Spaß und Lust auf, auf das Thema. Wir haben dann daneben ein, ein Data Science Team aufgebaut, weil meine Überzeugung war, mit den modernen Algorithmen und vor allen Dingen mit der großen Rechnerkapazität, die wir ja mittlerweile zur Verfügung haben, muss es doch möglich sein, über Mustererkennungen Daten in großen Mengen auszuwerten und daraus Steuerungsimpulse abzuleiten. Und das haben wir mit diesem Data Science Team auch sehr gut hinbekommen. Und bei allem, was wir da gemacht haben, ob das jetzt Automatisierung oder Data Science war oder eben diese technologiebedingten Themen, war es immer so, dass ich gemerkt habe, am Ende verändern wir Prozesse. Wir mischen uns ein in die Art und Weise, wie Kolleginnen und Kollegen bisher zusammengearbeitet haben. Wir greifen in Verantwortungsstrukturen, vielleicht auch in Komfortzonen an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen ist es aus meiner Überzeugung so wichtig, immer wieder zu schauen, was macht das mit den Menschen. Und deswegen halte ich dieses Thema Mitnehmen von Menschen, Einbinden von Menschen, Überzeugen von Menschen, letztlich das Thema People and Culture, über das wir hier sprechen, als den Schlüsselfaktor Nummer eins. Das ist für mich einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, wenn wir über Transformationen sprechen. Sehen Sie das, dass das auch genug so gesehen wird? Oder ist das noch
1: etwas, wo wir noch ein bisschen missionieren müssen? wie wichtig das eigentlich ist.
0: Ja, also wenn ich nicht nur in die in die Bahn schaue, sondern auch in andere Unternehmen, ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Viele halten sich fest an den eher technischen Fragen, die mit der IT zu tun haben und vielleicht auch mit den Prozessen und übersehen dabei, dass es immer um handelnde Personen geht, die da mitmachen müssen und die am Ende auch Commitment dazu abgeben müssen. Und wenn ich ein ganz bisschen aus unserem Arbeitskreis, also aus dem Nähkästchen berichten darf, erlebe ich es dort auch so. Wir unterhalten uns über sehr viele Themen, die mit Digitalisierungsthemen im engeren Sinn zu tun. Haben. Aber das Thema People and Culture kommt noch zu kurz. Und deswegen sind ja Herr Professor Hornung und ich jetzt auch dabei, das Thema etwas mehr auf die Agenda zu heben, weil wir beide davon überzeugt sind, dass das so ein wichtiges Thema
2: ist. Ich habe ja ganz am Anfang im Arbeitskreis, wir haben ja so ein, innerhalb des Arbeitskreises so eine Jungtruppe, sage ich jetzt mal, Next Generation CFO, also so die, die 35-, 40-Jährigen, die irgendwann mal große Karriere machen wollen, hoffentlich. Als wir mit denen mal zusammen waren, habe ich aufgrund meiner Verbindungen zur Gewerkschaft BCE einen Gewerkschaftsfunktionär eingeladen, der dort einen Vortrag gehalten hat über das Thema. Denn in großen Unternehmen, aber auch in mittleren Unternehmen, jede Veränderung, da muss man zuerst mal mit dem Sozialpartner auch reden, ja weil Wenn wir mit dem nicht reden, dann sperrt er sich der ganzen Sache und dann hat man gleich ein größeres Problem. Und dann ziehen sich die Leute sofort wieder zurück und sagen, ja, seht ihr, hättet ihr doch mal und so weiter. Ja. Das, das ist wichtig. Und, und da bin ich wieder bei dem ICE, in den man einsteigen muss. Und dann kann man erst beschleunigen. Das hat auch, was Herr Heinrich sagt. Ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja nach, nach meiner aktiven Tätigkeit habe ich ja noch einige Unternehmen beraten, vor allen Dingen Mittelständler. Ich war ja auch, in, habe drei Jahre ja in Shanghai gelebt und was sie dort erleben, da müssen wir uns warm anziehen, wenn wir nicht aufpassen. Das heißt, jedem, der zu sehr bremst, vor allen Dingen Führungskräften, würde ich mal raten, da hinzugehen, aber nicht zum Urlaub, sondern mal mal hinzugehen in Südchina, ja, und, um mal zu gucken, was da die jungen Leute machen. Und wenn wir uns da nicht dran halten, haben wir ein Problem. Das hilft, dass die aufgeweckt werden. Denn, denn wenn von oben nicht die Message kommt und die positive Information und das Vorleben, dann wird es nicht gut. Jetzt sind wir wieder bei 20, 60, 10. Ja. Also da hat sich schon einiges bewegt. Wir schicken ja unsere Kinder, leider bei Corona ging das nicht, immer in die Summer School nach China, in den Sommerferien und wenn Sie da sehen, gerade was in Shenzhen oder in Guangzhou da unten, was da passiert. Und die Chinesen, die sind nicht, dass sie bremsen oder so. Die sagen, ja warum? Na, natürlich nützt der Staat das Ganze dann dort auch aus. Aber wenn Sie mit den normalen Chinesen reden, meine Sprachlehrerin zum Beispiel oder so, die sagen, ja gut, das 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 erleichtert uns das Leben, es erleichtert den Büroalltag. Warum sollen wir da, ja, haben wir mehr Freizeit?
0: Das Thema People in Culture ist auch deswegen so wichtig, weil es ja eine ganze Reihe von Studien gibt, die zu dem Ergebnis kommen, dass bis zu 70 Prozent von Transformationsprojekten am Ende nicht die Ziele erreichen oder vielleicht sogar scheitern, wenn man es so hart zusammenfassen will. Ja? Und das ist natürlich eine wirklich alarmierende Zahl, finde ich.
2: Ja, und Transformationsprozesse. das Wir reden immer über Transformation und Digitalisierung. Aber ein Unternehmen will ja auch wachsen. Und ich habe ja mehrfach Unternehmen kleinschrumpfen helfen müssen leider, aber ich habe auch Unternehmen wachsen sehen. Und wenn sie dann was zukaufen und kriegen dann noch mal eine neue Kultur ins Unternehmen, ja, das ist dann schon die nächste Stufe solcher Veränderungen. Ja. Und leider, und da muss ich ein bisschen Kritik üben an unserem HR, also unseren personalverantwortlichen Kollegen und Kolleginnen, die tun sich immer noch ein bisschen schwer mit dieser ganzen Flexibilität und auch mit, was mache ich denn, wie helfe ich denn den Leuten? Wie helfe ich den Leuten im Unternehmen, die sich schwer tun mit der Transformation oder die, sehr gut sind mit der Transformation, erlaube ich denen, dass sie dann noch noch eine Weiterbildung machen? Und wie helfe ich den Mitarbeitern, die eben bei den 10 Prozent sind, die vielleicht das Unternehmen verlassen müssen? Die kann man ja auch nicht einfach so abfertigen. ja? Das ist Führung. ja Und da tun sich die Leute noch ein bisschen schwer. Und dann immer nur externe Leute zuzukaufen, ist zu teuer. also Berater meine ich. Mhm.
1: Ja, ist klar. Ich würde gerne mal auf das Thema End-to-End-Prozesse kommen, weil Herr Sam's Sie haben es vorhin auch als eine ihrer, ja, der Langfristperspektive berichtet und letztendlich auch irgendwo als Erfolgsfaktor. Und das gibt ja uns die Chance, bestehende Strukturen vielleicht aufzubrechen oder neu zu, zu definieren. Und wir wissen ja alle, dass letztendlich Datensilos Ergebnis von Organisationssilos sind und die gerade diese End-to-End-Prozesse jetzt eine Chance bieten. Haben Sie das auch so? Erlebt, ist, ist das was, wo man wirklich nochmal einen neuen Ansatzpunkt hat, also quasi mit dem Thema Digitalisierung, also neue technische Möglichkeiten, dann eigentlich dann an die Prozesse zu gehen und über die Prozesse letztendlich dann auch Organisationsstrukturen nochmal zu verändern. Ist das so die richtige Denkweise?
0: Ich sehe das so, dass Digitalisierung nur dann einen Sinn macht, wenn man vorher sich die Prozesse angeschaut hat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und behaupten, man muss jeden bestehenden Prozess am Ende in einen End-to-End-Prozess überführen. Das kann man machen. Wir haben das in unserem Zielbild damals auch so getan. Wichtig ist, dass man anfängt, dass man mal mit einem End-to-End-Prozess anfängt und dabei dann Erfahrungen sammelt und Stück für Stück dann weitermacht. Und was mir immer wichtig war und diesen Hebel bieten die End-to-End-Prozesse, ist tatsächlich dann diese, wir haben, und das machen viele andere Unternehmen auch, von Silo-Strukturen gesprochen. Also, Controlling bleibt im Controlling, Einkauf bleibt im Einkauf, Accounting bleibt im Accounting. Diese Verantwortungsstrukturen, diese Silo's aufzubrechen und zu überwinden. Und diese, diese Chance bieten End-to-End-Prozesse. Und deswegen bin ich großer Fan davon, dass das zu tun. Und solchen übergreifenden End-to-End-Prozess- Überlegungen folgen dann am Ende auch die Datenkulturen, ist meine, meine feste Überzeugung. Aber da gibt es, wie Sie es auch gesagt haben, einen sehr engen Zusammenhang zwischen den organisatorisch abgebildeten Strukturen und den Datenkulturstrukturen, wenn ich das so bezeichnen soll. Aber ich bin, bin überzeugt davon, dass wir ein Umdenken brauchen. Wir müssen viel stärker in Richtung Kooperation raus aus den Silos und auch die Incentives in den Unternehmen müssen in diese Richtung gestaltet werden. Es muss sich lohnen, für übergeordnete Ziele zu arbeiten. Und es darf sich nicht lohnen, dass jeder in seinem Verantwortungsbereich suboptimal generiert. Ja, Das ist genau falsch.
2: Na gut, das ist zwar jetzt nicht Finanz-End-to-End-Prozess, aber haben Sie in letzter Zeit ein Auto bestellt? Waren Sie da, um das Auto zu bestellen, beim Autohändler? Ich nicht. Und man ich war ja, gut, Autoindustrie, habe ich eine gewisse Affinität natürlich, das ist klar. Ich lese, dass die großen Autohäuser darüber nachdenken, das Händlernetz wesentlich zu verkleinern. Ja, Natürlich braucht man Reparaturwerkstätten, aber da... Da sind wir wieder auch bei der Digitalisierung. Wie lange braucht man noch zu Software-Updates? Ich meine, der Tesla hat es uns ja vorgemacht ein bisschen. Gott sei Dank sind sie jetzt aufgewacht, die anderen. Aber ein Auto bestelle ich heute nicht mehr beim Händler. Das bestelle ich am Computer. Ja. Und so machen wir es ja mit vielen Dingen. Oder der Zahlungsprozess. Und jetzt sind wir wieder bei Finanzierung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Apple-User ist. Ihr in der Schweiz, wenn Sie bei Apple etwas kaufen, ich habe jetzt irgendwas von Apple Music da gekauft, das wird bei meiner Telefonrechnung mit abgebucht. Gutes Beispiel. Da ja. verändern sich auch unternehmensübergreifend Strukturen.
1: Noch ein Thema, was wir in diesem Podcast schon öfter besprochen haben, was zum Thema Datensilos dazugehört. Das ist die Frage nach dem Zugang zu Daten. Und ich weiß aus unserem Vorgespräch, Herr Heinrich, dass Sie da eine dedizierte Meinung zu haben, die würde ich gerne unbedingt nochmal hören hier, weil sie auch etwas konträr ist vielleicht zu dem, was auch andere denken oder sagen. Wir unterscheiden manchmal gern dieses Thema Right-to-Know und Need-to-Know. Ja, dass man also sagt, der Zugriff auf Datenunternehmen ist ja häufig im Sinne von Need-to-Know organisiert. Also ich muss quasi beweisen, dass ich mit diesen Daten oder dass ich diese Daten brauche wirklich und alles andere ist für mich verschlossen. Und das Right-to-Know ist ja für viele eigentlich auch so, die den Stich das Stichwort auch Datendemokratisierung im Mund führen, ist häufig so gesagt, ja, das ist doch das, was wir eigentlich bräuchten. Ich habe das Recht, alles zu sehen. Und da, wo es dann berechtigte Interessen gibt, personenbezogene Daten, geheime Daten, da wird es natürlich abgeschlossen. Aber grundsätzlich, das Grundrecht ist eigentlich, alle Daten müssten offen sein, zur Verfügung stehen. Und jetzt sagen Sie, naja, da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das so universell gilt.
2: Vielleicht bevor Herr Heinrich das, was er vorhin auch schon sagte, wiederholt, was ich sehr, sehr gut finde. Je, je höher Sie in der Hierarchie kommen, umso weniger Daten brauchen Sie. Da brauchen Sie die effizienten Daten. Ich habe mit neun Schlüsselkennzahlen das Unternehmen geführt und die Finanzbereich geführt. Die wollen Sie überschütten mit Daten. Das ist, viele Leute, um ihre Bedeutung im Unternehmen zu hervorzuheben, fragen auch immer mehr Daten. Sie brauchen die Daten, die Sie zur ordentlichen Erfüllung Ihres Auftrags benötigen. Und je höher Sie sind, Sie, Sie können sich nicht überfluten lassen mit Daten. Aber Sie müssen sich auf die Leute verlassen. Da sind wir wieder beim System. Wenn Sie ein gutes System haben und gute Leute, dann funktioniert es. Wenn Sie ein gutes System haben und schlechte Leute, funktioniert es nicht. Genauso wenig beim schlechten System und guten Leuten. Die Menschen neigt dazu immer mehr, immer mehr. Das bringt am Ende nichts. Okay, aber Herr Henrichsen.
0: Ich teile das absolut. Sie haben das wunderschön auf den Punkt gebracht. Ich will mal von der anderen Seite kommen. Ich habe großen Respekt davor, wie anspruchsvoll ich das erlebt habe, aus den vielen zur Verfügung stehenden Daten am Ende steuerungsrelevante Informationen zu machen. Und darauf kommt es ja an. Und würde so weit gehen, dass ich sage, dass das können am Ende Profis und die werden dafür auch gebraucht. Die müssen wissen, aus welchen Quellen kommen die Daten, welche Qualität haben diese Daten, welche Konsistenz haben sie, wie muss ich sie lesen, interpretieren, wie kann ich sie in Verbindung bringen mit anderen Daten, um dann am Ende zu einer steuerungsrelevanten Information zu kommen. Das ist anspruchsvoll und das verlangt ein gewisses Wissen und ein gewisses Know-how und deswegen sage ich, dafür braucht man Profis. Insofern bin ich etwas skeptisch, ob es sinnvoll sein kann, alle Daten allen jederzeit zur Verfügung zu stellen. Da würde ich mich sehr skeptisch zu äußern, ohne dass ich jetzt irgendwie Zirkel erzeugen will oder Geheimecken oder so etwas. Das ist gar nicht das, was ich sagen will, sondern ich habe, wie gesagt, großen Respekt davor, wie anspruchsvoll das ist aus den vorhandenen. Und das ist ja eine Fülle von Informationen und Daten am Ende, die herauszunehmen, die tatsächlich für die Steuerung des Unternehmens und für strategisch relevante Entscheidungen wichtig sind.
2: Also entscheidend ist, die richtigen Filter auf die Big Data zu setzen. Und Sie haben völlig recht, da braucht es gute Leute, da braucht es auch loyale Leute, wenn sie als Führungskraft sich darauf verlassen können müssen, was da oben bei Ihnen ankommt. Und die Leute muss man auch pflegen. Und dann sind wir wieder beim Systemgedanken, Jemand, der das Unternehmenssystem versteht, wie funktioniert mein Unternehmen, bei dem ich beschäftigt bin, das ist das Wichtigste. Und dann muss er einen Schritt zurückgehen und sagen, was brauche ich, um meinen Job zu erfüllen? Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Da gibt es andere Leute, dann frage ich lieber den Kollegen, habe ich auch einen sozialen Kontakt wieder mit ihm. Absolut.
1: Ich würde dann noch quasi einen oben draufsetzen und sage, diese Profis, die ich brauche, und da stimme ich völlig zu, ja, mir alle Daten einfach zu geben, da kann ich wirklich wenig mit anfangen. Aber diesen Profis sollte es dann vielleicht möglichst einfach gemacht werden, ja, die Daten heranzukommen, die sie auch wirklich brauchen, gerade für End-to-End-Prozesse. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der, der richtige Gedanke hier bei dieser Frage nach offenem oder möglichst freiem Datenzugriff.
2: Wenn, wenn sie zu vielen Leuten zu viele Daten geben, dann kommen auch falsche Rückschlüsse raus dabei. Das ist die Wenn Menschen neigen dann zu irgendwelchen Schnellschüssen oder so. Das ist nicht gut.
1: Professor Hornung, Herr Heinrichs, das letzte Wort gehört gleich Ihnen. Die Zeit ist verflogen. Man merkt, wir hätten noch eine, mindestens eine halbe Stunde bestimmt wunderbar weitersprechen können, wahrscheinlich noch viel länger. Wir haben einen breiten und einen weiten Bogen gespannt. Wir haben die Digitalisierung des Finanzbereichs ja eigentlich sofort abstrahiert auf die Digitalisierung im Unternehmen. Wir haben uns vor allem über die Erfolgsfaktoren unterhalten, insbesondere den Erfolgsfaktor Mensch und Kultur und vor allem, wie man ihn auch beeinflussen kann. Und auch da haben Sie von der Büroarchitektur, dem Nutzen des Großraumbüros, Weiterbildung, die Wichtigkeit der Kommunikation, haben Sie hervorgehoben, auch die Rolle der Führungskräfte, die hier eine ganz, ganz wichtige ist. Aber auch konkrete Dinge wie eben End-to-End-Prozesse, die hier eine gute Rolle spielen können. Professor Hornung, die Idee des Systems, was ja vor allem auch einen, einen Nutzen aufzeigt, um damit dann die Balance zwischen Flexibilität und Freiheit, die ich sicherlich brauche, aber dann auch letztendlich der, der Zielorientierung, also dann doch dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte, fand ich einen ganz tollen Gedanken, der uns vielleicht auch weiterhilft, letztendlich nochmal genau diese Balance zu finden, denn das ist es ja letztendlich häufig. Man muss eben diese Balancen finden zwischen diesen ja häufig wieder Strebenden Zielen und Bereichen und Initiativen da auch im Unternehmen. Also wir haben einen breiten Bogen gespannt. Aber ich fand es sehr, sehr inspirierend. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier an Ihrer reichhaltigen Erfahrung haben teilhaben lassen. Und ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen und gelernt. Ich hoffe, die Hörer auch und wollte Sie jetzt bitten, zum Abschluss vielleicht nochmal, ja, Ihre Zusammenfassung oder Ihr, ja, das, was Sie vielleicht dem Hörer, den Hörerinnen hier noch mitgeben möchten, zum Abschluss noch hier mitzuteilen.
0: Dann lasse ich Herrn Hornung das Schlusswort und würde meinerseits beginnen ganz einfach mit einem, wie ich finde, sehr schönen chinesischen Sprichwort. Das geht so, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Werden wir in diesem Sinne zu Windmühlenbauern? Vielen Dank.
2: Schönes chinesisches Sprichwort, Das es wirklich war. Wir müssen positiv den Veränderungen gegenüberstehen und wir müssen es vorleben. Das ist mein Appell an die Führungskräfte in Unternehmen. Wir müssen es vorleben. Wir dürfen nicht meinen, das behindert uns nur oder macht uns unnötig in, den, in der Unternehmensstruktur. Und ganz wichtig ist, wenn es zu einem Punkt kommt, wo man dann als Mensch sagen muss, das ist zu viel, dann muss ich, kann ich zu jemandem im Unternehmen gehen, der mir dann weiterhilft. In welche in Richtung auch immer. Denn das zeichnet eine Corporate Culture, eine Unternehmenskultur aus, dass sie den Mitarbeiter nicht als nur Investition, sondern als das Wertvollste im Unternehmen betrachtet. Denn ohne die Mitarbeiter sind wir alle nichts, weder eine Führungskraft noch sonst jemand. Und das habe ich jetzt auch während der Corona-Zeit mit anderen Unternehmen gelernt. Der Wert des Mitarbeiters, das ist auch gleichzeitig der eigentliche Unternehmenswert.
1: Ein tolles Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Wir sehen uns ja dann hoffentlich im Rahmen der Schmalenbach-Aktivitäten bald wieder. Und verbleibt dann alles Gute. Auf Wiederhören.
2: Danke, Herr Berg. Dankeschön. Wiederhören. Dankeschön.